0: Meus amados irmãos, hoje, primeiro domingo do mês, nós participamos da ceia do Senhor. Eu gostaria de tecer alguns rápidos comentários sobre esse ato litúrgico, mas muito mais do que litúrgico, um ato que aponta para um momento muito importante e que diz respeito a quem é a Igreja de Jesus. Quem não faz parte dessa consciência cristã, não consegue de fato entender esse momento. Sorte que qualquer pessoa que ainda não é convertida, que ainda não está inserida no contexto do corpo de Cristo, se entrar nesse momento, realmente não consegue entender que ato é esse. Qualquer um que não seja crente em Jesus, não consegue compreender o porquê das bandejas aqui à frente, o porquê desse momento é, cerimonial. Eu quero tomar por base um texto que vocês já conhecem muito bem, porque esse é o texto mais lido, mais comentado, mais discutido, mais mencionado, nesse momento de ceia, em quase todas as igrejas cristã, cristãs. Nesse exato momento, primeiro domingo do mês, não só a nossa igreja, mas... Muitas outras igrejas, não só da nossa denominação batista Como também muitas outras denominações estão reunidas Para comemorar a ceia, para participar da ceia Em algumas igrejas, esse ato se dá no último domingo Mas na maioria das igrejas cristãs, a ceia é celebrada no primeiro domingo do mês E o texto mais propício a esse momento é... Sem dúvida nenhuma, o texto do apóstolo Paulo, escrito uh, aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 11, a partir do verso 23. Esse é o texto que eu gostaria de ler com os irmãos e depois nós vamos participar da mesa do Senhor. Nós vamos ler dos versos 23 ao 30. De sorte que, nesta manhã, não quero apenas tomar o texto para o momento da cerimônia, como muitas vezes nós fazemos, mas eu quero meditar um pouco sobre esse texto com os irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Paulo sente a necessidade de exortar os irmãos da igreja de Corinto acerca da ceia, porque parece-me, segundo o contexto que inicia-se lá no verso 17 Que estava havendo muita confusão naquele momento de cerimônia Quando a gente lê a partir do verso 17 Paulo fala sobre as dissensões que estavam acontecendo ali no momento da ceia E a partir do verso 23 ele diz o seguinte Porque eu recebi do Senhor O que também vos ensinei Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse: Tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beber, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a morte do senhor até que venha, portanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do senhor examine se pois o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente come e bebe. Para sua própria condenação Não discernindo o corpo do Senhor Por causa disso Há entre vós muitos fracos e doentes E muitos que dormem Acerca da ceia Eu gostaria de fazer algumas considerações Básicas e simples de entender Primeiro Quando Jesus estava muito próximo de partir Ele reúne seus discípulos para uma refeição uma refeição composta por iguarias, tais como pão, vinho, ervas e muitas outras iguarias que compunham aquela refeição. Portanto, quando Jesus estava reunido com os discípulos, segundo as informações históricas, sentados no chão, num tablado... Eles colocaram ali toda a refeição E participaram daquela refeição Era um rito judaico Diz o texto Que nós lemos aqui no verso 25 o seguinte Paulo está dizendo que Jesus Semelhantemente Depois de Cear tomou cálice Depois de Cear Jesus tomou o cálice Ou seja, depois que ele participou daquela refeição Que era a última com os seus discípulos que era a última é, no que diz respeito à sua presença física com os discípulos, e depois de cear, depois de comer, depois de fazer aquela refeição, ele destaca daquele banquete dois elementos, pão e vinho. No momento em que ele pega o pão, ele parte e diz, isto é o meu corpo. Fazer isto todas as vezes que comer, diz. Este é o meu corpo que é partido por vós. Então, naquele momento, Jesus estava trazendo para si uma memória. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, todas as vezes que vocês se reunirem para esta refeição, não sei quantas vezes vocês vão se reunir, não sei em que circunstâncias, mas todas as vezes que vocês, discípulos meus, se reunirem, quer sejam nas casas, quer seja nas casas, quer seja na igreja, na comunidade, todas as vezes que esta refeição acontecer, lembrem-se do pão e do vinho, que representam o meu corpo e o meu sangue. E ali, naquele momento, institui-se a ceia do Senhor. E a ceia só foi ceia do Senhor, porque naquele momento, com os discípulos, Jesus se aproveita do pão e do vinho para... Fazê-los entender o simbolismo da sua morte A ceia preparada, é, arrumada lá no cenáculo Não foi para que Jesus tivesse em mente esse objetivo específico A ceia, como muita gente pensa, não teve só pão e vinho Uma refeição comum Mais tarde, quando a igreja surge Esta refeição era constituída da mesma forma. Os cristãos primitivos se reuniam nas casas para celebrar a ceia do Senhor. Cada um trazia alguma coisa da sua casa. Um trazia um elemento, outro trazia outro elemento e formava um banquete. E nesse banquete estava acontecendo na igreja de Corinto algo muito desagradável. Diz Paulo que... As pessoas menos abastadas, aqueles que não podiam contribuir com muito, estavam se sobrepondo aos... ou melhor, as pessoas mais abastadas estavam se sobrepondo aos menos abastados. No contexto anterior, Paulo diz, diz o seguinte, olha... É, verso 20, de sorte que, que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, 21, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia... E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Paulo está o seguinte, gente, espera. Isso é ceia do Senhor. Há uma memória presente aí. Vamos ter calma. Vamos trazer a consciência, vamos trazer a memória, o que Jesus fez. Porque o que estava acontecendo é o seguinte, todo mundo estava caindo dentro. Como se faz numa ceia de Natal. Como se faz numa ceia pascal. As pessoas estavam comendo. E bebendo, de sorte que umas bebiam, 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 ficavam bêbadas, embriagadas. E outros não bebiam nada, não comiam nada. E Paulo sente a necessidade de orientar a igreja, mostrando para o que eles estavam reunidos. Olha vocês, estão se reunindo não é para comer e beber e se embriagar, gente. É para celebrar a ceia do Senhor. Tudo bem que tem comida e tem bebida. Mas primeiramente temos que entender que essa refeição... Ela precisa se dar numa dimensão espiritual, de memória. Memória do sacrifício de Jesus. Então calma, esperem. Porque eu recebi do Senhor, diz Paulo, o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão. E tendo dado graças o partiu e disse, tomai e comei. Vocês não estão nem fazendo isso. E vocês não estão nem mesmo... Se lembrando do sangue derramado de Jesus, representado nesse vinho que vocês estão tomando, vocês estão se embriagando. Calma, esperem uns pelos outros. Vamos primeiramente, antes de comer e encher a barriga, trazer à memória o ato cerimonial e memorial para o que nós estamos reunidos. Então esse texto se refere à ceia, mas a ceia se dava dessa forma. Você pensar em ceia, não pense que lá na igreja primitiva... Acontecia isso aqui que acontece hoje. Isso aqui passou a acontecer depois do ano 300 da Era Cristã, quando a Igreja Católica incorpora o rito da ceia, e aí a ceia passa a se transformar num ato litúrgico. É a Igreja Católica que cria esse momento de pão e vinho, de Eucaristia, a palavra Eucaristia significações de graças, e aí os sacerdotes católicos criam esse momento litúrgico e começam a incorporar nesse momento litúrgico da ceia certos ritos que vão pesando com o passar do tempo a ponto de transformar a ceia hoje num rito pesado em muitas igrejas. E aí, quando o Lutero surge lá no século XVI e o protestantismo aparece na face da terra, a igreja protestante, que deu origem a muitas igrejas cristãs e evangélicas, também traz para si o rito, o destitui de certos elementos místicos da igreja católica, porque na igreja católica, quando se participa da Eucaristia, quem já foi católico sabe muito bem disso, o sacerdote ele faz a chamada transubstanciação. É um nome estranho, mas transubstanciação é aquele momento em que o sacerdote pega a hóstia e eleva E parte Para dar aos fiéis E segundo o pensamento católico Segundo a teologia católica No momento em que o sacerdote O padre, o bispo, o arcebispo Parte aquela hóstia A hóstia Substancialmente se transforma Na teologia católica No corpo de Cristo De sorte que quem recebe a hóstia Não pode nem mesmo mastigar tem que receber na língua e engoli-la sem mastigar, porque é o corpo de Cristo. Isso é transubstanciação. Isso é o que acontece lá na igreja católica. Alguns de vocês, ou muitos de vocês, de repente já participaram disso. E aí a ceia, que era uma refeição comum, era o ágape. Era a festa do amor. O que acontecia na igreja primitiva, na igreja cristã, não se sabe quantas vezes na semana, tudo indica que era no domingo mesmo. Porque com o passar do tempo, os cristãos primitivos substituíram sábado judaico pelo domingo, que foi o dia em que o Senhor ressuscitou. Então a igreja se reuniu no domingo para fazer a refeição. Mas com o passar do tempo, isso que era uma coisa simples, básica, apenas em memória de Cristo, transformou num sacramento. De sorte que a Eucaristia na Igreja Católica é um sacramento. E mais tarde a igreja cristã pega isso e transforma em momento litúrgico Com todo o peso da liturgia Com todo o dogma da liturgia Com todos os conteúdos dogmáticos e litúrgicos Sobre um momento tão simples E aí a ceia em muitas igrejas evangélicas Se transformou em algo muito especial Algo místico Algo assim que se diferencia de qualquer outra reunião em que nós promovemos. Então os cristãos da igreja primitiva se reuniam normalmente. Hoje não. Hoje a gente participa de uma reunião, só falta apertar o pescoço do irmão e matá-lo. Mas na reunião da ceia, hoje é ceia. Ontem nós estávamos reunidos e quase matamos o irmão. E falamos mal do irmão. E sufocamos e trituramos o irmão. Mas hoje a igreja está reunida para a ceia. Então temos que reverenciar esse momento. Porque esse momento é um momento santo, um momento mágico. E aí a igreja protestante foi inserindo em um contexto tão simples esse peso que é a ceia do Senhor hoje em muitas igrejas. De sorte que... Muitos de nós, consciente ou inconscientemente Participamos de muitos cultos ao longo da semana E pecamos muito ao longo da semana, todos nós E a gente passa o mês todo participando de culto Às quartas, aos domingos pela manhã, aos domingos à noite E sequer, muitas vezes, nos damos conta do nosso pecado diante de Deus Afinal de contas, eu estou aqui em mais um culto Mas no dia da feia parece que os nossos pecados afloram O momento da feia Tão poderoso, magicamente falando, que aflora na consciência o pecado Então algumas pessoas entram e dizem para si mesmo Eu não estou em condições de tomar cheia hoje, porque eu pequei contra o Senhor Você está pecando contra o Senhor desde o momento em que você nasceu, irmão Davi diz: "Em pecado me concebeu a minha mãe Então não é o que você faz, é o que você é, em essência Você é pecador não vale a pena lembrar do pecado só na semana da ceia. Portanto, esse texto é um texto que eu destaquei justamente pelo fato de Paulo também destacar, como ele mesmo diz, eu recebi do Senhor o que eu vos ensino. E eu posso dizer nesta manhã, eu recebi de Paulo que recebeu do Senhor, o que também eu estou ensinando que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tomou o cálice. Prestem atenção e olhem aqui para mim. E é para isso que eu queria chamar a atenção. Nós entendemos que a ceia é um momento de comunhão com Cristo. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? A ceia, esse momento aqui, é o momento em que a igreja do Senhor comunga Misticamente com Cristo Através Dos elementos aqui representados Esses elementos são pão comprado na padaria Vinho comprado na mercearia Vinho não, me desculpe Suco de uva Que são símbolos apenas Maguari e pão Que você come na sua casa Então não vai se transformar no corpo Nem no sangue de Cristo como a transubstanciação diz lá na Eucaristia Católica. Mas, por que pão e por que vinho? Por que Jesus, naquele banquete, destacou esses elementos? Jesus, poder, por exemplo, poderia destacar as ervas amargas que faziam parte da refeição judaica. Porque o momento em que Jesus se reuniu com os discípulos foi para comemorar a Páscoa. Ele era o cordeiro que seria imolado. E os discípulos não estavam entendendo isso. E na Páscoa, Havia ervas amargas que lembravam o momento em que o povo foi liberto lá do Egito. Páscoa é isso, libertação, peçar, passagem. Mas porque Jesus fez questão de ressaltar o pão e o vinho? É aí que entra a beleza da ceia. Carne e sangue, Tomai e comer, isto é o meu corpo. Repitam comigo essa palavra, corpo. Mais forte Tomai e bebei, isto é o meu Tomai e bebei, isto é o meu sangue Diga sangue Corpo Sangue Por que corpo e sangue? Por que Jesus Disse que no momento da ceia Nós temos que trazer a memória O seu sangue E o seu corpo Que foi partido por nós Carne e e sangue são elementos fisiorgânicos E fazem parte de um corpo humano Jesus era homem Jesus era Deus Mas no que diz respeito à comunhão da feia, Ele ressalta elementos fisiorgânicos Que fazem parte de um corpo humano Ele não destaca absolutamente nada da sua deidade Da sua divindade ele destaca elementos da sua humanidade Porque carne e sangue fazem parte de um corpo humano Este é o meu corpo Que é partido por vós Fazer isto todas as vezes que beberdes Todas as vezes que ceardes, Todas as vezes que vos ajuntardes Todas as vezes que vos banqueteardes Fazer isto em memória de mim Lembrem-se da minha carne e do meu sangue O que, que a gente aprende com isso? A gente aprende que a verdadeira comunhão com o Senhor se dá muito mais na percepção da sua humanidade do que propriamente da sua divindade. Com o passar do tempo, a igreja cristã, sobretudo influenciada pelos pais da igreja, pelos primeiros padres da igreja, origines, justino, aqueles homens que são considerados os primeiros pais da igreja a igreja com o passar do tempo foi se esquecendo da humanidade de Jesus, de sorte que hoje consciente ou inconscientemente é mais inconsciente do que consciente nós não temos muita intimidade com o lado humano da divindade a gente tem muita intimidade com o lado divino só que quando a gente pensa em Jesus a gente só pensa no Deus Jesus e não no homem Jesus do homem que sofreu, que sentiu dor, que sentiu as dores da alma, oriundas de uma aflição que só acontece com o ser humano. A gente não lembra de um Jesus que sentiu fome, que sentiu frio, que sentiu sede, que dormia, estava dormindo no barco, porque estava cansado. Porque quando a gente para para analisar a humanidade de Jesus, a gente vê a nossa humanidade. A gente vê a fraqueza humana. E tudo que nós queremos esconder é a nossa fraqueza. Tudo que nós queremos que não apareça perante as pessoas são as nossas fraquezas humanas. Por isso que a igreja tem uma dificuldade enorme de entrar em contato com a humanidade de Jesus, porque a humanidade de Jesus revela a fraqueza humana, a fraqueza de quem sente dor, a fraqueza de quem sente abandono, como Jesus mesmo sentiu naquele momento ali do Getsemane. Fiquem aqui comigo, vigiai e orai comigo. A fraqueza de um homem que sangra. A fraqueza de um homem que tem fome. Que tem sede. Que cansa. Que se fadiga. Não, nós não queremos entrar em contato com esse Jesus. A igreja, ela prefere estar em contato com o lado divino de Jesus. Percebam que muito dificilmente, nós cantamos na igreja canções que exaltam a humanidade de Jesus. É sempre a sua divindade. É o Jesus que abre portas. É o Jesus que faz o mar se acalmar. É o Jesus que é, cura enfermos. É o Jesus que expulsa demônios. É o Jesus que tem olhos como chamas de fogo. É o Jesus que tem os pés como latão reluzente. É o Jesus que tem o cabelo como é, a pura lã. É o Jesus. A gente exalta o tempo inteiro esse lado divino de Jesus, nunca o lado humano. Mas na ceia Jesus está dizendo Olha, se vocês quiserem ter uma comunhão De consciência na ceia Lembrem-se da minha humanidade Porque carne e sangue fazem parte não da divindade Deus não tem carne e nem sangue Quem tem carne e sangue é ser humano Somos eu e você E Jesus está dizendo Olha, fazer isto é em memória de mim quando vocês cearem, entendam que a ceia nada mais é do que a memória de um homem que sofreu as suas dores, que sentiu os seus medos, que passou por aquilo que hoje você muitas vezes passa e acha que não vai suportar. Ele suportou e disse, eu venci. Homem que ficou perdido na história e que hoje só historiadores seculares, homens que não tem nada a ver com a teologia cristã, com a ortodoxia cristã, não tem nada a ver com o mundo cristão, homens da história secular que tentam cavar, cavar na poeira do tempo o chamado homem Jesus. De sorte que tudo que diz respeito à humanidade de Jesus, a gente não ouve muitas vezes nas igrejas evangélicas, a gente ouve no Discovery Channel, através de pesquisadores, arqueólogos, que mesmo não conhecendo o que nós conhecemos pela fé, Estão interessados nesse homem chamado Jesus. Nesse homem que viveu. Nesse homem que caminhou nas ruas de Jerusalém, que hoje estão sendo bombardeadas pelo Hamas, Nesse homem que andou debaixo desse sol quente, de um lado para o outro, curando enfermos, impondo as mãos. Mas não só isso. Homem que caminhou com os discípulos, que tinha momentos de descontração também. Homem que cansava. Como lá no capítulo 4 de João, ele cansa e ver uma mulher, ele diz, mulher, eu quero água, dá-me de beber. É esse homem chamado Jesus que precisa ser trazido à memória através dos elementos pão e vinho, corpo e sangue. Mesmo sabendo que ele é Deus, na ceia não é possível comungar com ele se nós não ressaltarmos a sua humanidade. Sorte que ceia, terminando a minha palavra e já passando para a ceia, a verdadeira ceia, eu quero concluir dizendo que a verdadeira comunhão com o Senhor é aquela que nos faz olhar para dentro. Examine-se, pois o homem a si mesmo, diz Paulo lá. Olhem para vocês, enxerguem a humanidade de vocês, entrem em contato com essa humanidade. Olhem cada um para dentro de si e veja que nenhum de vocês é perfeito como vocês julgam ser. Nenhum de vocês é tão santo e tão reto e tão correto como vocês julgam ser muitas vezes. Nenhum de vocês está tão espiritualizado sobre os demais como vocês julgam estar. Vocês são seres humanos. E seres humanos são feitos de consciência e inconsciência. Ser humano é feito de perfeição e imperfeição. Ser humano traz consigo luz e trevas dentro de si. Ser humano traz consigo a escuridão ser humano traz consigo a mais límpida luz. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Entre em contato com essa humanidade de vocês. Faça um exame profundo, mas não esse exame neurótico, lembrando do pecado de ontem, porque o pecado de ontem só pode ser apagado pela fé no sangue do Cordeiro. O que você fez, fez. O que você fez essa semana está feito. Não adianta ficar se neurotizando, eu não vou comer, eu não vou ceiar, porque eu entendo perfeitamente que isso aqui é muito santo. Olha, eu quero hoje desmistificar a ceia, mas dizer para você, antes de você tocar no pão, entre em contato com a tua humanidade, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Toda comunhão que acontece sem esse olhar para dentro de si, sem levar em consideração os aspectos da nossa humanidade, é falta de discernimento. E nos leva à condenação. Portanto, nesse momento, não olhe para esses homens que estão sentados aqui à frente, muito menos para mim, que estou de gola clerical, como sacerdotes que estão muito mais aptos do que qualquer um de vocês para tomar a ceia, porque não é verdade. Não há aqui à frente ninguém mais apto do que ninguém para tomar a ceia. Não há aqui à frente nenhum sacerdote que vai intermediar a igreja nesse momento da ceia. Não há aqui à frente ninguém apto para sair pela igreja para caçar quem é que pode ou quem é que não pode cear. Não há aqui à frente ninguém, absolutamente ninguém, que possa se arrogar no direito de dizer eu posso tomar a ceia do Senhor porque eu sou pastor, porque eu sou diácono, porque eu sou presbítero, porque ninguém aqui foi feito digno, porque digno só foi feito um, Jesus Cristo o Cordeiro de Deus. Portanto, não se impressione. Aleluia. Não se impressione com gola clerical. Não se impressione com a bancada aqui à frente. Isso que nós fazemos aqui é apenas para servir a vocês. Mas qualquer um poderia servir. Parece que está faltando até gente. Está faltando três. A gente pode... Wagner. Vem aqui, Wagner. Wagner. Serve com a gente aqui Wagner é um grande irmão Em Cristo Aí alguém pode perguntar Mas esse jovem é membro da igreja? Claro que é Membro da igreja de Cristo
1: Tantos pastores
0: de outras denominações Que chegam aqui e servem com a gente quando a gente não entender o que é, que é a igreja, irmãos, a gente vai ficar com esses pensamentos mesquinhos. Esquece esse moço que o pastor Isaías chamou. Eu chamei porque eu conheço. É servo de Deus, faz parte da igreja do Senhor. É um homem de Deus que entende o que eu estou dizendo perfeitamente. Eu não tenho o direito de olhar e deixa eu ver quem está mais santo para servir a ceia. Quem sou eu? Da onde nós tiramos essa ideia de radar evangélico para detectar o pecador no meio da congregação opa tu, 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 tu. tem ali alguém que não, eu. por favor, eu de ato, nos presbíteros, pastores, levem-no para fora como muitas igrejas fazem e vocês sabem muito bem do que eu estou falando então absolutamente ninguém ninguém é capaz de se arrogar no direito de dizer eu estou apto, porque nós já fomos feitos Aptos pelo sangue do cordeiro não são méritos meus não é a minha oração, a minha santidade o meu andar correto durante a semana que vai me fazer apto para tomar a ceia não é a, a credencial de pastor que vai me dar o direito de tomar a ceia em detrimento do pobre membro que está lá no último banco a quem eu nem enxergo direito Aquele pobre membro que está lá no último banco Que eu não enxergo direito É tão importante quanto eu Quando a consciência é essa do ágape Da refeição Onde ali Jesus reúne os discípulos E antes de sear Ele deixa bem claro o seguinte Aquele que dentre vós quiser ser o maior Que seja o primeiro a servir Aquele dentre vós Que quiser ser o maior que entenda isso que eu vou fazer agora, e pega uma bacia, cinja os lombos com uma toalha, e começa a lavar os pés de todos eles, e Pedro, como sempre, não senhor, que isso, o senhor não vai lavar o meu pé, oh, Pedro, se você não entender o que eu faço, não pode ter comunhão comigo, deixa, para que vocês entendam, que esse momento aqui, é um momento apenas, para lembrar-se, da minha morte, que como homem, eu estive no meio de vocês e nunca, em momento algum, vocês me viram se colocar acima de vocês aqui. Nunca, em momento algum, eu estou dizendo isso aqui para vocês, meus discípulos, nunca, em momento algum, vocês me viram usar a minha credencial de filho de Deus. Vocês me viram usar a minha credencial de, de Deus para se colocar acima de vocês, muito pelo contrário. Eu fui o primeiro a servir. Eu fui o primeiro a reconhecer vocês como muito maiores do que eu. E eu vos digo que vocês ainda farão obras maiores do que as minhas. eu vou para o Pai. Então é essa consciência que Paulo está trazendo para a igreja lá de Corinto, que estava numa refeição, no ágape, na festa, que acontecia, sei lá, um domingo também por mês, mas que não era, não era nada tão litúrgico. Olha, quando você tocar nesses elementos, algumas pessoas dizem por aí isso. Alguns pastores, alguns já quando você tocar nesses elementos, peça perdão a Deus por todos os seus pecados. Como se o culto de ceia fosse redimir, mais uma vez, a todos nós dos seus pecados. E aí a gente pisa no sangue do cordeiro e diz, não valeu o que foi feito lá na cruz, porque eu tenho que me redimir de novo, eu tenho que me purificar de novo. O Senhor tem que sofrer de novo naquela, naquela cruz Porque a gente invalida o sangue do Cordeiro Porque a gente tem que pedir perdão ao pastor A gente tem que chegar pro diácono Pastor, pastor, eu pequei eu, Não precisa, confesse a Jesus Ele já sabe Mas a palavra dele diz Que foi consumado na cruz do Calvário Tudo Está tudo pago, irmão Está pago Está pago Está pago o que resta é a nossa consciência, dia após dia, dessa graça que opera em nós. E aí, quem tem essa consciência não vai usar de ocasião, não vai usar sua liberdade para dar ocasião à carne. Não é sair daqui e apenas participar da ceia e, de repente, você aparece só na próxima ceia, e afinal de contas amanhã é ceia Jesus tem misericórdia Eu já estava esquecendo que amanhã é ceia Ai, não posso faltar a ceia E aí Isso aqui vai perdendo o significado Você vai ano após ano Cumprindo o rito O rito da ceia Sem entender que se ceia é comunhão Comunhão com os, o, a humanidade de Jesus Comunhão uns com os outros Nessa consciência Vamos participar da ceia Faltando mais um, né? Estava faltando mais dois, faz tudo nisso, fique à vontade. Para escolher qualquer irmão. Oi? Qualquer irmão. Lavado e remido no sangue do cordeiro. Nos um ajude aqui, campeão. Yes. Mais um. Clebinho Pronto, não há. Ninguém aqui melhor do que ninguém Todos somos um Todos somos um E qualquer tentação Que brota no coração De quem quer que seja De se achar superior a quem quer que seja Pelo simples fato de ter um cargo É diabólica Terrena e animal Porque o fato de nós sermos pastores Presbíteros Apenas Apenas significa que Deus achou graça, no meio da igreja, de destacar alguns irmãos e colocá-los com uma responsabilidade a mais sobre o rebanho Só isso. Só isso. Mais nada. Então, meu irmão, você que é a igreja de Jesus, eu estou me dirigindo à igreja de Jesus. Você que sabe que é a igreja de Jesus, você que tem Jesus como Senhor da sua vida, você que tem Jesus como único e suficiente salvador de sua alma, você que não divide essa glória com mais ninguém, você que tem essa consciência da palavra, você está apto para tomar a ceia. Quem sou eu para dizer que você deve ou não tomar a ceia? Fique à vontade. Nós esperamos que nesse momento você possa, constrangido pelo Espírito, entender essa palavra e saber que se o teu coração te condena, Maior é Deus do que o teu coração. Amém? Vamos louvar o Senhor, vamos participar do Cheiro. Sua mesa quero partir.